0: 青春调皮与您共享，这里是 VOC 广播电台《百科探秘之探索之旅》，我们将与你探索古今中外未解之谜。我是主播王帅，今天的主题是外星生命可能是怎样的？欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者说在我们的荔枝或蜻蜓参与到我们的节目互动。当然了。你也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，零八三幺三五三幺幺幺四来参与到我们的节目互动。识别地球之外的生命并不那么容易，如果那个地方的生命组成不是我们熟悉的材料，就会更加困难。在一九六七年科幻电视剧《星际迷航》中，柯克船长和他的船员调查了加纳斯六号星上的神秘谋杀者。那是一个名叫奥尔塔的岩石怪物，被界定为有生命的外星生物，与地球上的碳基生物很不相同。在地球之外寻找生命的科学家被称为天体生物学家。对他们来说，摆在面前的首要问题是给生命确立一个基本的定义。这样，当人们遇到外星生物时，他们就能毫不犹豫的向世人宣布，他们是生物体。美国密歇根州立大学的理论物理学家克里斯多夫阿达米，就是这样一位界定生命定义的科学家。阿达米也有他的硅基生物。他亲眼看着他们演化和发展，但这个生物不是真实的，而是一个计算机模拟的东西。阿达米说：“识别生命的时间很容易，如果你发现有什么东西在你身边晃来晃去，你就能很容易的判断它是不是生命。”但另一种可能是，人类遇到的第一批外星生命，并不是小绿人。而是拥有某种颜色，或者根本没有颜色的微生物。这样看来，科学家首先得弄清楚的是，他们要怎样识别外星生物。如果那些生物不是我们熟悉的，那就真的很困难了。于是人们提出了一些区分生物与非生物的基本标准。许多人坚持认为，任何生命。包括外星生命，都必须具备某些共有的特性，例如活跃的新陈代谢、繁殖和进化等。另一些人则主张，生命必须拥有足够大的细胞来容纳由蛋白质制造的核糖体。然而，这些定义很可能过于严格。美国科罗拉大学博尔德分校的卡罗尔·克莱兰德说。为生命制定一些限定的条款，很可能限制科学家的视野，从而使他们疏忽了宇宙中生命的多样性。例如病毒，有科学家认为他们不应该被当作生命，因为病毒是依赖宿主细胞进行繁殖的。但阿达米认为，病毒是生命应该是确定无疑的。阿达米说。病毒不携带他们生存所需的所有东西，但我们也是这样。他认为，病毒能够将遗传信息从这一代传递给下一代，这才是最重要的。他强调说，生命是一种自我复制的信息。克莱兰德认为，进化。不应该是成为识别生命的标准，因为人们永远不会有足够的时间来判断某个个体是否存在进化。除此之外，即使是对细胞的大小进行限制，也有可能把一些微生物排除在生命之外。美国佛罗里达州阿楚楚阿应用分子进化基金会的天体生物学家史蒂芬·本纳说。一个因为太小而不包含核糖体的细胞是有可能以另一种方式运作的。他推测，这种细胞有可能使用被称为 RNA 的遗传物质进行生化反应，而不是依靠蛋白质。这样看来，对生命来说，至少细胞是必要的，因为它们得将一个有机体到另一个有机体分割开来。但阿达米说，黏土层也可以做到这一点。克莱兰德甚至认为，生命可以作为化学反应的一部分而存在。这种化学反应根本不需要任何分隔。这种观点虽然只是猜想，但如果外星生命真的出现，它就有可能成为对认识非同寻常生命形式大有补益的说法。近年来，人们在太阳系外发现了一千多颗行星。随着这些行星的发现，找到外星生命的可能性就比以往任何时候都大了。然而，即使是最强大的望远镜也无法看清遥远的生命，尤其是当它们只会在显微镜下才能显露真形的时候。如果科学家能够直接触摸遥远的星球，找到这种微小生命的机会就会大很多。这意味着，要发现外星生命，目前最现实的途径还是在太阳系内寻找。罗伯特·海森是华盛顿卡内基科学研究所的一位矿物学家，他认为，在太阳系内寻找生命，我们需要一个可以在外星球上分析化学物质的探测器。现在。这样的探测器正在火星上采集样本。卡西尼号在寒冷的土卫二上探测到了间歇泉，也许这些机器人探索者还会在某一天传回生命的迹象，但那可能只是很细微的迹象，科学家称之为生物标记。行星地质学家凯西·托马斯。科普塔曾是美国航天航局的约翰航天中心的一个研究小组的成员。当时，这个研究小组由凯普塔已故的同事大卫麦凯领导。一九九六年，这个研究小组称，他们在一块火星陨石中看到了疑似生物标记的东西。这块陨石名为 ALH 8 4 0 0 1是一九八四年在南极洲的艾伦，艾伦山冰原上找到的。他们发现，那镶在陨石中的碳酸盐小球看起来有点像地球上的微生物。科普塔还发现了微小的磁铁矿晶体，与小球重叠。这些晶体看起来和地球上某种细菌制造的晶体很像。他们得出最后结论。这块陨石是一件火星生物的化石。然而，其他科学家并不同意他们的说法。批评人士说，那些小球晶体也有可能通过其他的过程形成，并非一定是生命的结果。火星生物化石的观点没有得到科学界的认同。但是，寻找外星生命不一定非要放眼遥远的星球，我们在地球上就可以做同样的事情。克莱兰德提到了一种名为“沙漠清漆”的东西，它们是一些岩石向阳面在极端干燥的气候下产生的暗斑。一些科学家认为，某些细菌或是真菌可能是这些暗斑的始作俑者。令人不可思议的是，一些微生物可以从这些岩石中吸取能量，并且利用这些能量制造坚硬的外壳。这种生物将铁和锰粘在粘土和硅盐酸的颗粒上，从而产生了氢气。但奇怪的是，一些科学家试图在实验室里使用真菌和细菌。来重现这种氢气，但是他们都失败了。土卫六上的生命可能存在于一种含淡的结构中，这是一位艺术家描绘的那种病毒大小含淡粒子。在野生环境中，这种氢气用了几千年才最终形成。有人认为，如果微生物。在此过程中创造了某种东西，这样的速度就太慢了。但克莱兰德反问道：“我们怎么确定它就太慢呢？我们惯于假设地球上的生命以某种速度生长和繁衍，但有些不活跃的生物可能会生长得非常缓慢。为了找到生命并且正确的进行分类，科学家将目标。”转移到一些非同寻常的事物上，海森就做着这样的工作。他利用矿物方面的信息寻找生命，在自然界里，矿物的分布并不均匀。他说，地球上有四千九百三十三种公认的矿物，而他们已经对四千八百三十一种矿物的位置进行了确定，其中。百分之二十二只存在于一个地区，接近百分之十二的矿物分布在两个地区。这种偏斜的分布是生命造成的，生命利用当地的资源，把它们变成了新的矿物。以海森矿为例，当然，这个海森矿就是以海森的名字命名的。这种基于磷酸盐的矿物。只在加利福尼亚的莫诺湖被发现，生活在那里的微生物是他们仅有的来源。海森的团队推测，其他物种可能也创造了类似的罕见矿物。这就是说，在其他行星或者卫星上发现的类似矿物分布，可能也表明生命存在于那里，或者说存在过，曾经存在过。鉴于此。海森已经向美国航天航空局提交了一项关于火星探测器如何利用矿物线索识别生命迹象的提议。火星曾经是湿润的，它现在可能还有少量的液态水，这表明它曾经有可能承载过生命。本纳甚至认为。正是火星把生命带到了地球。当然，这个想法能否站得稳脚，还要看人们是否能在火星上再次找到生命。不过，本纳似乎并不担心。他说：“如果人们在火星上找不到生命，我反而会感到惊讶。”另外一位天体物生物学家也对在火星上找到生命充满信心。他就是美国华盛顿州立大学的德克舒尔茨马库奇。他相信，现在的太空任务已经很容易地把宇航员送上火星，这样人们就能证明此前一些猜想了。马库奇开玩笑说：“如果有人利用显微镜看到了微生物，看到它就在那里摇动和摆动，那人们就不得不相信事实了。”但在更加遥远和陌生的地方发现生命，可能就非常困难了。目前，这样的地方主要是指木星和土星的卫星。科学家们已经把目标锁定在木卫二和土卫二上。普遍认为，它们在冰冷的外壳下都有一个液态的海洋，而液态水正是人们认为的支持生命化学反应所必需的条件。但马库吉指出，在构建可承载生命的复杂分子面前，水是一种糟糕的溶剂。他认为，外星生命可能在土星最大的卫星——土卫六上被找到。那些生命很可能存在于土卫六碳氢湖深处的热点地区。他说。在目前，大自然究竟擅长用什么方式创造生命，我们其实并不清楚。但科学家知道，在土卫六上，最大的挑战其实是极寒。美国康奈尔大学的化学工程师波莱特克西介绍说。这颗卫星极其寒冷，它上面是甲烷，是一种粘稠的、几乎冻结的液体；水则如同石头一般坚硬。因此，他认为，具有地球化学性质的生物体，在土卫六上不会有机会存在，因为在那样的环境下，地球生物体的细胞膜已经无法正常工作了。克兰西及其同事模拟了土卫六上的环境后发现，某些短尾分子会自发的形成稳定的气泡，而那种气泡就是具有类似细胞膜的功能。有科学家推测，土卫六上的生命有可能存在一种含氮的结构中，但是由于缺乏阳光和热量。土卫六上的化学反应可能会进行的非常缓慢，所以在这种条件下，生命体的寿命就会变得非常长，甚至长达数百万年。所以，他们很有可能每隔千年才能繁殖一次，甚至是呼吸一次。克兰西预测，既然有这么多可能，在太阳系有些行星和卫星上找到生命，就是有可能的了。不少研究人员乐观的认为，外星生命其实是可以找到的。将来，天体生物科学家很有可能就与他们面对面，并且说出他们是什么。当然，外星生物究竟如何，我们现在也无法得知，仅能靠我们自己的猜测以及各种影视剧中的体现。那么这一问题可能会在不久的将来，随着科技的发达，一点一点的浮出水面。也许在不久的将来，我们可能。会和这些外星生物面对面交流，或者是交谈。好了，今天的百科探秘探索之旅到现在就要结束了。我是主播王帅，我们下期再见。